0: Dürfen wir Christian Beer, den Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der Heron Unternehmensgruppe, als Gast beim Chancen an Vorarlberg Podcast begrüßen? Er gründete das Unternehmen 1988 und hat seither mehrere Auszeichnungen für Innovationen und soziales Engagement erhalten. Schönen Vormittag, Herr Beer. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch heute. Ich bin gespannt. Ähm, können Sie zum Einstieg ein bisschen von Ihrer Kindheit erzählen, wie Sie erzogen worden sind, was Ihnen Ihr Elternhaus mitgegeben hat auf, ihr Le auf Ihren Lebensweg und also ob Sie sich an besonders prägende Erlebnisse aus Ihrer Kindheit erinnern können?
1: Okay, das sind jetzt gleich viele Fragen. Also, Kindheit. <lacht> äh, ich habe ja, insofern eine ganz eine besondere Situation gehört. Ich bin in der Villa Mound aufgewachsen, die ersten fünf Jahre. Weil meine Oma hat da die, das, ich hat, wie man mal sagen, das Haus gemanagt für einen Schweizer Multi. Und, und mir war natürlich nicht bewusst, dass das uns nicht gehört. Also sehr groß, große amerikanische Auto und, und uh, sehr befreundet mit, einer, mit, uh, mit dem Inhaber. Also das war für mich unser Zuhause und mein, ja, da eine mit dem Hund, in relativ früher ein großer Schäferhund, hier und mit dem Hund bin ich halt am Morgen aus dem Haus scheinbar. Und irgendwann zaubert zur wieder zurück, kam, weil ich ins Bad Hopfreben gegangen bin, habe ich spaziert, bin bei der Sennerei vorbei und, 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 zur Mutter, die haben, wir haben das Bad Hopfreben, Verwandte haben das Bad Hopfreben auch hier, und Mutter hat dem Bad Hopfreben geschafft. Jetzt bin ich eigentlich zwischen dem Bad Hopfreben und der Villa Mount, bin ich mit dem Hund auf und ab und hier haben da eine sehr gute, freie Kindheit erlebt und ich, ich, ich sage immer, es könnte auch sein, dass das, dieser größten Wahnsinn, wo ich hier vielleicht aus der Villa Mount stammt. <lacht> also, ich habe eine sehr gute Prägung hier.
0: Okay, klingt nach einer sehr außergewöhnlichen Kindheit in dem Fall.
1: Ja, es war auf jeden Fall glaub, prägungsmäßig sehr spannend. Okay. Und dann mit fünf sind wir nach Dornbirn. Die Eltern sind nicht beieinander geblieben. Und Mutter hat dann gehuratet und, und, äh, dann, äh, und ist, dann sind wir auf Dornbirn raus baut halt und schaffen schaffer, schaffen buckler halt wie wahnsinnig, das ich nicht ganz sicher mitkriegt, dass man das einfach macht und nicht ameinander jammert, sondern tun ist angesagt immer. Und als, als lediges Kind ist das natürlich mit dem Ziehvater relativ spannende Angelegenheit. Mhm. Und äh, es ist mir auch bewusst geworden, also durch diese Prägung, vielleicht das Wilhelm Mount und diese sehr anspruchsvolle Zeit, in, in Dornbirn, in der Jugend, hat da gewisse Härte und Konsequenz entwickelt oder Überlebensstrategie entwickelt, ohne dir glaube ich, nicht in der Lage gewesen wäre, das alles durchzustehen, was, da, was sich in so einem Aufbau von einem Unternehmen ergibt. Also das war für mich schon sehr... Prägend und spannend und wichtig.
0: Mhm. Ja, danke mal für die Einblicke mal in Ihre Kindheit. Jetzt haben wir gleich was für die Kindheit gehört. Wie ist es denn in der Jugend weitergegangen? Hat es da hilfreiche oder richtungsweisende Chancen gearbeitet? Und was hat Sie damals in der Jugend so besonders fasziniert, wo Sie sich noch daran erinnern können?
1: Also, so, so Kindheitstraum oder was ich mal werden möchte, hätte ich eigentlich nicht hier muss ich sagen. Eher eine zwiegespaltene Situation hier. Ich als Legastheniker da mal in der Schule war es das nicht unbedingt berauschend. Also Punkte der Schule eh, können mit Frechsee und, und Lausbuben streichen. Also für meine Mutter war glaube ich der härteste Tag im Jahr immer der Elternsprechtag. Da war sie ziemlich mitgenommen, weil ich natürlich über diese überschulische schulische Leistung habe jetzt nicht unbedingt glänzt. Was mir ja. da sehr was mir da sehr geholfen hat, war die, der Sport. Ich bin relativ früh zur Leichtathletik. Kam. Das ist interessant, was so aussagt. Einer meiner prägt. Da hat der Trainer mal gesagt, ob es für mich interessant wäre, wenn es ein Sportgymnasium geht, ob ich da auch nicht geht, Weil sie da gerade das Sportgymnasium am Gründer sind. Und das war für mich völlig aus der Welt, mit einer schlechtesten Schulleistung überhaupt gefragt wäre, ob das Sportgymnasium für mich interessant wäre. Das hat mich motiviert, also mein Selbstwert, ist über den Sport super kompensiert worden, weil ich die Schule ein verloren habe. Mhm. Denn ist noch dazu gehört, dass ich 400 Hürden bin. Und das ist so von der körperlichen Belastung die härteste Disziplin der Leichtathlet. Also der Körper hat die höchste Erschöpfungsgrad. oder? Mhm. Wenn ich länger laufe, muss ich Sauerstoff zu mir, zu mir nehmen. Und beim 100er komme ich gerne in den Sauerstoffschuld. Also bei 400 Hürden ist das, das so ziemlich die härteste Disziplin, die es gibt. Und vom Training her beinhart und brutal eigentlich. Das hat mich abprägt, Stehvermögen lassen. und was dann ganz ganz wild war eigentlich, ist, dass ich, ich glaube 15 Jahre oder noch länger ist der Staatsmeister über 400 Hürden aus Dornbirn gekommen. Also wir haben drei Staatsmeister hintereinander und ich bin genau, in, also ich war nicht einmal der Schnellste in Dornbirn. In einem anderen Bundesland wäre ich Landesmeister gewesen, jetzt bin ich nicht einmal in Dornbirn der Schnellste gesehen, weil aus Dornbirn der Staatsmeister gekommen ist, über jahrelang, also Rümel und Erle, Klaus und das ist schon so eine Prägung, wo man im Nachhinein denkt hier, äh, nicht aufzugeben und mit dem Wissen, dass dir zwei eigentlich die zu, zu stark sind, um die zu schlagen, äh, wiederzumachen. Und jetzt ist in der, in der Firma eigentlich das Gleiche, unsere Mitbewerber sind Milliardenunternehmen die viel größer, viel stärker wir sind und trotzdem holen wir uns da ganz schöne Aufträge. Also dieses Stehvermögen oder das suchhaltevermögen das war schon eine gute Prägung, so im Nachhinein, oder wenn Sie mich dazu fragen.
0: Mhm. In dem Fall aus im Sport ganz viel Kraft und Energie und auch Selbstbewusstsein geschöpft.
1: Ja, mhm. viel, viel kompensiert, was du über Trägerstinie sage gl ich jetzt mal so. Mhm.
0: Sie haben denn vor 32 Jahren das Unternehmen gegründet und damals als Heron Sondermaschinenbau GmbH. Mhm. Können Sie erklär erklären, wie es dazu kam, zu der Gründung?
1: Ja, das hat eigentlich ganz viel mit, mit einem beruflichen Werdegang zum Durchgehen nach der HTL. In haben wir jetzt natürlich kurz den Abschluss und dann musst du ja nicht Ferien warten, sondern du bist ja noch mal Schüler, kannst gleich arbeiten, oder? Du musst ja nicht noch eine Summe Sommer warten, sondern gleich arbeiten. Und ich hab mich da mal beim Gras beworben, ich hab Stelle gekriegt, und dann da bin ich halt abgefahren, und gesehen, ob ich schon früher anfangen können, weil, oder, wer war am Schaffen, der alte Gras war am Schaffen, in der Ferien, in der Sommerzeit. Und dann hat mich der ziemlich gleich mal unter seine Fittiche genommen. Und der hat mich wahnsinnig gefördert. Also der hat mir sehr gut. Getan. Da habe ich gelernt, wie ein Pionier funktioniert, wie eine Entwicklung funktioniert, was ich gut gefunden habe, was er gemacht hat und was er nicht gut gefunden hat. Also ich habe von beiden Seiten gelernt. Und das war für mich sehr, sehr, sehr spannend. Und er hat mir dann mit 20 hat er mich schon nach Südafrika geschickt, um eine Produktion aufzubauen. Mhm. Und das geht ja natürlich aber das Selbstschwert, selbstverständlich. Du traust, merkst du, du kaufst es doch. Und und zu der Zeit, äh, dann bin ich wieder zurückgekommen und zu der Zeit hat man dann wirklich angefangen, so also industrielle Automatisierung machen. Und das war wirklich Pionierzeit. Da hat niemand gewusst, wie man es macht, wie kann man es machen. Und Wir haben da wirklich einen Freiraum gegeben im Gras, wo man, wir wo man da Experimente gemacht haben und Maschinen entwickelt haben und sind dann relativ schnell gekommen, dass am Markt eigentlich äh, jemand fehlt, der der alles aus einer Hand liefern kann. Also der die Elektronik liefert, der Hardware liefert, Konstruktion liefert, Maschinenbau. Weil wenn eine Maschine nicht funktioniert, sind immer die andere Schuld. Und das war eigentlich die Grundidee von Heron, dass der Kunde One-Stop one machen kann. Und das haben wir so vereint, dass wir aber alles äh, für den Kunde machen können, dass er nicht zu einem Elektriker muss, er nicht zu einem Konstruktionsbüro, sondern er kriegt eine schlüsselfertige Anlage. Das war so die Grundidee von heron Sondermaschinenbau.
0: Mhm. Ja, heute haben Sie mehr als fünf Tochterunternehmen in der Heron Innovations Factory vereint. Können Sie erklär, erklären, wieso das Konstrukt von mehreren Tochterunternehmen wichtig ja. ist, wie sich die so gegenseitig befruchtet und auch, wie die unterschiedlichen Bereiche ähm, ja, voneinander profitieren und sich ja, gegenseitig befruchten?
1: Also, wir, da, wir, wir sind ja wirklich intern, also, wir haben einen ganz großen Vorteil jetzt, oder, dass wir, dass wir branchenunabhängig sind, dass wir der ganze Welt unterwegs sind. Und wir, wir, sehen, wir sehen, einfach, oder ich beobachte es natürlich genau, welche Unternehmen sind wirklich erfolgreich und warum sind die erfolgreich. Und das ist natürlich immer, immer ein Firmenkulturthema auf einer Seite und auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass wir eine lange Wertschöpfungskette haben. Wir beobachten einfach Firmen, die eine lange Wertschöpfungskette haben, sind einfach erfolgreicher weil sie zwischen den Knoten mehr Rüsse holen und weniger extern geben, sondern einfach schon, dass das interne Know-how und die Wertschöpfungskette immer länger wird. Und das haben wir auch gemacht und damit die aber in sich geschlossen, konzentriert, zielorientiert schaffen, haben wir jetzt Mal, wenn wir merkt haben, das ist ein Produkt, das kann oder soll alleine auch leben können, haben wir eigenständige, wir nennen es so Zellteilung gemacht und er sagt so: Diese Firma, dieses Produkt, diese Dienstleistung muss für sich selber stark können, aber immer in Synergie zur Gruppe und immer in Synergie zur Wertschöpfungskette insgesamt. Und mhm. das hat sich jetzt, das hat sehr viel Kraftkost lang gebraucht, aber jetzt sorgt sich, dass das eigentlich ganz eine gute, eine gute Strategie ist. Sind wir der Meinung? und mir jetzt vom vom Aluminium bis äh, 24/7 Service äh, alles liefern also wir machen intern die ganzen Prozesse Forschung Entwicklung die Beratung für die Kunden äh, separat anbieten. wir machen Konstruktion Fertigung Software Hardware mit einer riesen Softwareabteilung mittlerweile äh, und und verknüpfen diese Sachen glaube ganz gut
0: Mhm. Wenn Sie jetzt einmal zurückschauen, äh, der Christian Bär vor 32 Jahren und wenn Sie sich jetzt mit heute verglichen, was waren da die größten Veränderungen, an die Sie, wo Sie sich jetzt erinnern können und was sind so Sachen, die Sie jetzt im Lerbano stetig einfach antrieben?
1: Ja, Veränderungen, das Einzige Stetige ist die Veränderung. Darum gefällt mir auch Corona da ist so viel in Bewegung da wird so viel der ja. mehr, herrlich Die, das Thema ist dass wir uns bewusst sind also dass der Mensch eigentlich sich immer verbessern will und dieser Verbesserungsdrang ist ist etwas wo es als Gesellschaft da weiterbringt oder? und das ist etwas wo man wo ich jetzt so beobachte es geht ja nicht darum dass man dass wir immer mehr und mehr und mehr Müll entwickeln im Prinzip oder Müll produzieren, sondern es geht darum, dass wir mehr Qualität einbringen, mehr Nachhaltigkeit, weniger CO2, bessere Qualität, bessere Prozesse und dieser, dieser, dieser Drang, der ist schon sehr stark böse, immer schon vorhanden gewesen. Ich würde jetzt gerne zu so sagen, dass es das ein großer Unterschied ist. Es ist sicher dynamischer, es ist transparenter. Oder wenn ich zurückschau früher war Kompetenz, Fachkompetenz, bei einem, Gras war, bei einem Gras war das einfach elementar wichtig, das war es im Vorsprung. Jetzt ist es, glaube ich, eher das psychologische Wissen, unterschiedliche Personen zusammenbringen, Synergie zu erzeugen, weil Wissen über Google schon viel macht, über Filme, oder da hat sich sehr, sehr viel geändert. Also der Zugriff zu, zu Wissen ist hoch, aber Wissen ist nicht alles. Oder? Wissen ist Macht, wie falsch gedacht, Können ist König. Mhm. Es wird immer falsch zitiert, da wird immer die Hälfte von wird, wird, wird Eigentlich ist das Entscheidende die wird Werk Also Wissen ist ein Thema, aber das einsetzen und das umsetzen können, das ist eigentlich das große Thema.
0: Das Thema Technik hat einen sehr hohen Stellenwert in Ihrem Lehrbau. Woher kommt so das Technikinteresse von Ihnen?
1: Was ich was sie ich gerne nicht, ich weiß was, ich was nur eins, unsere Verhaltensänderung ist zu langsam für das, was wir mit der darstellen. stellen. Es wird Technik, wird es retten. Okay. Also, wir müssen über Technik den Mensch unterstützen, dass er sich richtig verhaltet. Weil das Verhalten selber ist langsam. Weil die Prägungen sind so stark, das Gott, Sie haben wir jetzt bei Corona mit dem Abstand, das Gott nicht so, dass wir innerhalb von kürzester Zeit unser Verhalten ändern. Wenn uns aber die Technologie unterstützt, dann nützen wir sie und dann tun wir es viel leichter. Darum bin ich einfach vollkommen davon überzeugt, dass Technologie ist. Das CO2-Problem, das werden wir technisch lösen. Wir werden da die, die Elektromobilität werden wir technisch lösen, nicht über das Verhalten. Wir werden nicht zurückgehen wollen in unserem Konsum oder zurückgehen in unserem Luxus, aber wir werden es technisch lösen, dass es nur ein Umweltproblem wird. Da bin ich ganz felsenfest überzeugt. Das ist auch der Technik so, weil da kannst du mhm. so viel bewirken, wo du sonst die dort schon nichts kommt aus, außer ausländern. Mhm.
0: Technik und Innovation sind auch ganz eng miteinander verbunden. Welche Rolle spielt die Innovation bei Ihnen allgemein und wie würden Sie den Begriff Innovation definieren? Und äh, welcher Einfluss hat Ihrer Meinung nach Technik und Innovation beides auf unsere Gesellschaft?
1: Ja, für, ich bin natürlich durch und durch Technik, ich bin so überzeugt davon, äh, wir, wir streben noch immer den Idealzustand ab. Wir müssen immer überlegen, was, was könnte Ideal sein, dass muss es nicht selber im Werk stand, weil das einzige Problem, das wir haben, ist zwischen unseren zwei Ohren, dass wir richtig denken, dass wir transparent sind. Und Innovation heißt, also für mich ist wiederholt, ist wie ein Fahrer. Innovation ist es erst denn, wenn der Kunde Geld der Schuf macht, ich damit Geld verdienen kann, Gewinne mache und diese Gewinne will er für die nächste Innovation verwenden kann. Alles andere ist eine gute Idee, aber bringt nicht wirklich was vorwärts. Aber das Einzige, was eine Gesellschaft wirklich reicher macht, ist die Innovation. Alles andere ist reine Umverteilung. Also über Innovation können alle in der Gesellschaft äh, profitieren. Wenn ich irgendwas kaufe und den Türen verkaufe, profitiert eigentlich auch ein was, aber nicht Gesellschaft. Also ich bin wirklich felsenfest überzeugt, dass nur Innovation, der Gesellschaft hilft reicher und unter alles, was man unter reich vorstellt, hilfreich ist. Mhm. Das bringt das weiter. Darum denke ich, oh, ist Technik für mich natürlich wirklich ein und alles.
0: Welche technischen Innovationen hat Sie in der vergangenen Jahr besundrigste beeindruckt Und gibt es Innovationen, wo Sie denken, auf die hätte man verzichten können?
1: Ja, das gibt sicher viele, wo man verzichten hätten können. Aber die verschwinden dann sowieso vom Markt, weil es kollektiv, äh, kollektiv regelt ist schon. Man muss ja vertrauen in den Lebensfluss hier. Also was natürlich im ganzen digitalen Bereich, im Handybereich gelaufen ist, oder? weil wir haben das letzte Mal die Daten rausgesucht, wo man wo, wo die jetzt mit der Apollo kommen. Es ist unvorstellbar, mit wie wenig Technologie oder mit, wie die das machen können. weil Jeder Taschenrechner hat hundertmal mehr Weiter und hundertmal mehr Rechenleistung, als wir die Apollo-Rakete dazu markiert. Also was sie im Software- und Hardware-Bereich in der Verkleinerung der Technologie, in der Leistungsfähigkeit der Elektronik da hat, das ist unglaublich. Also das ist, wie sich der Bauraum reduziert hat, das ist unglaublich. Also das ist wirklich, wenn wir das anfangen, jetzt richtig nützen, dann wird es ganz spannend. Mhm. Aber was viel ärgerlicher ist, ist eigentlich die Regulierung, die wir überall haben. Das ist das, was mir viel mehr, das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist das, was mir viel mehr beschäftigt. Wir sind, wir sind so überreguliert in allem, dass wir eigentlich nur mehr, mehr selbstständig denken können bald. Entmündigt. Durch die Entmündigung entfällt da eine Fähigkeit, die wir aber brauchen im Wettbewerb der Welt. Also das wird noch ganz lustig. Also da müssen wir schon also, dieses Opferverhalten da, das können wir ablegen, weil sonst immer. Wir Aber wir sind halt so gewöhnt, verwöhnt. Das geht halt gut, sagen wir so.
0: Wie kann man dem entgegenwirken, würden Sie sagen?
1: In der wir in der uns bewusst werden, dass Leistung Spaß machen kann. In der wir uns bewusst werden, dass Wertschöpfung im Land, Arbeitsplätze im Land an Wert hängt. Das hätte ja, ja nur eine Gesellschaft, die so verwöhnt ist, die gerne mal was, wo der Wohlstand herkommt, wo die Möglichkeit daherkommt. Das muss sich. Das muss Corona hilft vielleicht der dass sich wieder ein paar bewusst werden, dass äh, ein Arbeitsplatz mit Wertschöpfung im Land vielleicht doch einen Wert hat. Wir müssen uns sicher bewusst werden, was unsere Stärken sind. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir kulturell gegenüber dem Chines vielleicht ein paar Vorteile haben. Aber im Moment glaube ich nicht, dass wir nur annähernder Chance sind. Also bei dem Verhalten. Wir sind einfach, es geht gut. Wir sind zu träge. Wir, wir suchen im Umfeld. Wir, äh, ich sage der 60er, 70er Jahr Bereich, wo wir wo einfach vorwärts denkt hat und Lösungen und Umsätze, das haben wir schon unglaublich verloren. Mhm. Wobei das Land Vorarlberg oder die, die Bevölkerung und die Unternehmen im Land sind ja eh, stehen eh eine kleine im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern.
0: Mhm. Ja, danke Herr Bär schon mal für die ersten Einblicke. Jetzt haben wir noch ein paar persönliche Fragen und zwar, worauf legen Sie wo? Menschen besonderes Wert, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld? Und gibt es eine Person oder mehrere Personen, mit denen Sie Ihre Ideen diskutieren?
1: Ja, hat es mir dass ich nichts Also wir, wir machen Brainstormings ununterbrochen. Also die bessere Idee gewinnt. Und das ist völlig egal für wen. Also das ist, ich glaube, das haben wir ganz gut angekriegt. Also dieser Wettstreit der Ideen und ob das vom Lehrling kommt oder ob das von mir kommt, ist völlig egal. Die bessere Idee gewinnt. Also da tun wir uns gegenseitig eigentlich befeuern. Da haben wir einen Spaß dran. Weil wenn ich freiwillig mich verbessere, ist es natürlich viel leichter und macht viel mehr Spaß, als wenn ich Wand stand. Und ich muss mich verändern, weil so ist das Produktfutter der Firma-Konkurs. Das macht natürlich viel mehr Spaß. Also das tauschen wir wirklich ganz extrem aus. Ich habe nur, wenn Sie die erste Frage, was ist mir wichtig? Also ich habe natürlich schon Spaß, damit auch Leute an den Rändern mit innen bringen, oder Also Leute, die vielleicht klar denken, die zusammenbringen, das reizt mich persönlich. Aber Voraussetzung geht schon dafür, dass er die Ursache bei sich sucht und nicht im Umfeld. Mhm. Diese Opfertypen, das ist sowas für langweilig, das mag ich überhaupt nicht. Also der keine, keine Ursache bei mir, erkennen, mache mache das, was ich mache. kann, der andere muss seine Sache selber machen. Und wenn die, die Kultur kommt, das gefällt mir schon. Also privat wird die Firma natürlich erschwert. Also die, die, die Kultur lernen können, das ist. Das ist das, was Spaß macht.
0: Herr Bär, wenn Sie jetzt gerade mal nicht am Schaffen sind, wie schaut Ihre Freizeit aus? Haben Sie da bestimmte Hobbys und was haben Sie sich Hoppana. allgemein noch so also für große Ziele gesteckt?
1: Ja, Ziele haben wir ganz hoffentlich groß. Hm. So, das ist jetzt ganz viel. Also Hobby schnell. Uh, Hobby interessiert mich einfach wahnsinnig viel. Mich, mich interessiert einfach, wie der Mensch tickt. Dann interessiert mich natürlich, wir, wir sind so in verschiedenen Branchen drin und sind so tief bei der Kunden drin, durch unsere Prozesse, wo wir mit der Kunden machen, interessiert mich einfach alles, was mit, mit Produktion zum tun hat, mit, mit der Wirtschaft zum tun hat. Das ist auch ein Thema. Mit der Frau fahren wir wahnsinnig leidenschaftlich gern Motorrad. Ich gehe unglaublich gern äh, langlaufen im Winter. Mittlerweile lieber als wie Skifahrer, also wenn ich die Wahl hier gehe lieber langlaufen als wie ein Skifahrer. An die auf, fährt sie, das taugt mir auch Also Hobbys haben theoretisch schon. theoretisch spiele ich auch Golf, aber ich tue eigentlich bloß den Mitgliedsbeitrag zahlen. Okay. Und wenn ich einmal im Jahr gegangen dann ist es glaube ich als Banan. Ich glaube letztlich ich überhaupt nie gegangen. Also, hat weißt du, viele Sachen, die wo mich wo interessieren.
0: Fällt an der Zeit manchmal wahrscheinlich, oder?
1: Ja, und dann überlege ich mir, was ist mir jetzt wichtiger und dann ist mir immer die Entwicklung oder die Firma wichtiger okay. und dann ist sie gleich, oder? Also ich ärgere mich nicht, dass ich es nicht, nicht machen kann, weil es ist ja meine Entscheidung. Also das, mhm.
0: ja. Sie haben vorher schon das Corona-Thema klargesprochen, dass Sie das eigentlich eine spannende Zeit finden. Wie ist das für Ihr Unternehmen? Welche Folgen sind da bis jetzt schon entstanden? Wie Sie im Betrieb damit um?
1: Also was mir ganz extrem tun und was mir irrsinnig taugt und wo mir eine Riesenfreude hier mir wir haben so einen Zug nicht drauf und eine Begeisterung und eine Vollgaspartie Also von Lethargie oder Larmwärter haben wir überhaupt nichts. Aber wir können es wirklich bei meiner Kunden beobachten. Puh, ich glaube, dass das länger geht, bis die Mannschaft wieder mal auf dem Speed ist und dann eine Freude ist. Also diese halbdepressive Kultur, die in meiner Firma noch ist, in der Organisation, das macht man schon bedenklich. Hüsses Gegenteil. Wir nutzen die Zeit volle Kanne, zum Verbesserungen machen. Wir neue Produkte am Entwickler. Endlich haben wir die Prozesse vor dem wo die wir immer rausgeschoben wir haben, aus Zeitgründen. Wir haben natürlich auch massive Einbrüche. Investitionsgütebereich ist klar. Das geht äh, Geld zurückheben, vorsichtig sein mit den Investitionen. Das tun viele Unternehmen. Und die Zeit nutzen wir also volle, volle Kanne, um überall KVPs, also kontinuierliche Verbesserungen, neue Innovationen zu treiben, neue Produkte treiben, neue Dienstleistungen. Also da haben wir wie der Safety eigentlich umgezeigt, oder wie, wie schnell das geht kann, wenn man will.
0: Ich wollte gerade sagen, der Safety kennt man ja. Haben Sie da vielleicht noch kurz erklärt, ja, wie, wie das entstanden ist?
1: Ja, Safety ja schon, Da Sind wir Opfer oder machen wir was? Weil wir halt beobachtet haben, dass Mitarbeiter, wenn sie miteinander diskutieren, geht es zwei Minuten, dann standen die wieder so nachbeieinander, oder? Was können wir da tun? Dann haben wir über Handy und App belegt, aber was machen kann? Dann haben wir drauf das geht technisch eigentlich gerne, nicht. Also diese App-Geschichte funktioniert gerne. Dann haben wir gesagt, okay, da müsste wir eigentlich etwas entwickeln. Und dann haben wir gesagt, komm, probieren wir es. Wenn wir es auch nicht bringen, es theoretisch auch zur Verfügung stellen, wenn andere Firmen Interesse haben. Und dann haben wir die Spitzenlöte zusammengezogen und haben Tag und Nacht Vollgas gegeben und haben dann eigentlich schon nach acht Wochen den ersten Prototyp hier. Und er haben gesagt, das, das funktioniert. Und dann haben wir halt laufend die ganze Sache dazu entwickelt und jetzt mittlerweile ist ganz ein ganz gutes Produkt geworden, wo wir, wo wir vertrieben
0: äh, Ihre Kinder sind ja schon erwachsen und arbeiten auch zum Teil im Unternehmen mit. Worauf haben Sie bei der Erziehung für Ihre Kinder großen Wert gelegt und was erwarten Sie auch von Ihren Kinder?
1: Ja, also was wir Wert gelegt haben, Bettina ist da natürlich viel mehr engagiert wie ich. Mhm. <lacht> ja. äh, eine offene, ehrliche, transparente, direkte Art. Auch Konflikte werden austreten. Es wird äh, ein Gerät gegenseitig da, Challenged. Also, das, glaube ich, haben wir ich, ganz also gut angekriegt, sage jetzt mal so. Der Julian ist, ist mittlerweile schon in der Firma. Der hat gelehrt, und Doppelmeier gemacht und ist jetzt mittlerweile die Firma. Er ist bei Robot -Units jetzt gerade im Vertrieb gewechselt. Dann ist ich jetzt froh, wenn es jetzt endlich habe, Wenn es alles gut geht, schafft es die Maturahöre der HTL. Und freut mhm. sich schon wahnsinnig. Die möchte unbedingt endlich anfangen. Herr da sie, das darf man vielleicht gerne zeigen. Sitzze acht Jahre ist jetzt jede Sommer in der, in der Firma geschafft, kein globaler Artikel. Mhm. Ähm, und der Max studiert, der hat gerade Auslernsemester in, in Griechenland jetzt mit Corona okay. äh, studiert Jus, also könnte auch das sein. Also Julian und Dana, für Event auf jeden Fall in äh, die Firma und der Max mit dem Jus-Studium ist schon etwas, wo man eigentlich, wobei mir überhaupt keinen Druck machen, oder? Also wenn sie wollen, können sie. Wir haben viele gute Mitarbeiter, die auch sehr geschiedene Kinder haben. Also da haben, wir, da haben wir schon Potenzial.
0: In dem Fall aber großes Interesse von den Kindern, oder?
1: Ja, Gott sei Dank. Aber wir haben wirklich... Sie haben mir gesagt, es muss für innen kommen. Wenn das für innen gut ist, passt es, und sonst funktioniert es eh nicht.
0: Noch ein Blick in die Zukunft: Wie schaut die Reise vom Unternehmen aus und was braucht es für die Reise?
1: Ja, für die Reise da es eine gute Ausbildung gebraucht. Ich glaube, dort haben wir einiges, was wir wo wir machen müssen da. Wir richten immer derdem man andere Kinder nicht können. Ich glaube, wir müssen einfach eine Grundausbildung, geschickte, aber reduzierte und müssen uns noch darauf konzentrieren, wo sind die Fähigkeiten und die müssen wir entwickeln, finden und entwickeln. Ich glaube, das wäre ganz entscheidend. Dass wir überhaupt noch mal eine Chance haben gegen Chinesen. Das wäre ganz, ganz, ganz entscheidend. Also, da habe ich schon ein kleines Buch, weh, schon, wie wir uns in Europa oder am Standort verhalten, das wird äh, anspruchsvoll. Aber ich sage immer für, für, äh, für mich, wir sind die letzte Bastion, die fällt. Also, wir, wir glauben einfach daran, dass das. Dass diese kulturellen Unterschiede, dass diese Diskussionskultur, diese Auseinandersetzung mit anderen Meinungen hat doch einen Vorteil. Und wenn wir das übertauchen, die Phase, wo es jetzt Chinesen um Tore fahren werden, die nächsten 10, 20 Jahre, wenn wir das übertauchen und sie dann auch mal so träge werden, wie wir es jetzt schon sind, verwöhnt sind, und dann unsere kulturellen Fähigkeiten wird einbringen, unsere Kreativität andere Meinung akzeptieren, umsetzen, Neues, Drittes machen, dann haben wir, glaube ich, wieder Chance. Momentan ist es schon sehr, sehr kritisch, dass wir im weltweiten Markt überhaupt eine Chance haben.
0: Sie arbeiten noch ganz viel mit jungen Startups zusammen. Inwieweit profitieren Sie von deiner Zusammenarbeit und was können Sie auch von deinen jungen Unternehmer und Unternehmerinnen lernen?
1: Wir mehr ähm, ja, wir beteiligen uns, oder wir schaffen noch viel zusammen. Warum schaffen wir zusammen? Weil wir natürlich glauben, also wir glauben oder dass unsere ganze Firma wird, wird in der Zukunft, der Softwareanteil wird noch viel, viel größer sein. Der Maschinenbau im Verhältnis wird kleiner und der Softwarebereich wird viel größer. Diese, diese, mir taugt natürlich, oder es taugt einfach diese, Pionierphase zieht. Die möchte ich für mich selber hier und möchte auf das Unternehmen beibehalten. Und das ist natürlich wie ein Sektionsspritz. Typen, die neue Sachen machen, wenn die ausprobieren, natürlich auch Fehler machen. Das gehört ja alles dazu. Und ich glaube, dass wir durch unsere Erfahrung, durch diese unglaubliche Industrieerfahrung der letzten 30 Jahre, ich glaube, es gibt keine Industrie, wo wir eine nicht geliefert haben und sehr tiefe Wissen und Know-how aufgebaut haben, das nützt natürlich den Startups gewaltig. Oder? Mhm. Und dann die Kultur, ich glaube, die passen einfach. mehr verhalten müssen. Ich sage immer, wir sind ein Startup mit 30 oder Erfahrung. Mhm. Das ist so mein Idealbild. Wir müssen, wir müssen nicht die, die Fehler machen, die ein Startup normal macht am Anfang. Wir können die Erfahrung nutzen aber wir müssen das Verhalten wie ein Startup. Und so, das ist so meine Kombination, wo ich denke, da, da können wir... Beide profitieren wahnsinnig viel, weil man mhm. weil wir ja wirklich viel mitgehen können. Und für mich ist das so ein, ein Gleichgewicht, ein universelles Gleichgewicht. Ich habe vom Alter gras einfach so viel gelernt, da hat man so viel persönlich mitgehen und jetzt kann sie wieder mitgehen. Mhm. Das macht ja auch Spaß, das macht ihr ja Freude, wenn du merkst, hey, das, das hat mir jetzt wirklich was genützt und er hat jetzt da Geld gespart oder zig gewonnen oder was auch immer. Das ist schon das, was, mir, was, mir, was uns taugt.
0: Im Stichwort Smart Factory wird die Produktion der Zukunft assoziiert. Wie sehen Sie die Produktion der Zukunft und was müssen wir in Vorarlberg tun, um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben?
1: Also, das ist natürlich ein ganz großes. Also Wohnraum ist zu teuer in Vorarlberg. Wir müssen schon, dass der Wohnraum ist. Wir haben wir, wir ja vor ein paar Jahren schon gesagt, wir brauchen 10.000 Softwareleute da. Die können wir gerne so schnell ausbilden, wie wir sie brauchen. Wir haben aber eine traumhafte Rahmenbedingungen freizeitmäßig. Das ist für die Jungs natürlich auch wichtig. Aber wenn der Wohnraum so teuer ist, dann geht er natürlich lieber in eine Großstadt, wobei es rein Talio schon fast wie eine Großstadt funktioniert, aber mit unglaublicher Peripherie vom Bodensee bis an Albergen oder das Böde Luft die Schnelle. Also da hätten wir eine super, super Situation. Die Situation, die wir zukünftig haben, ist natürlich schon ein Thema, wo wir aktiv bleiben müssen, neugierig bleiben müssen. Das sind die Themen. Jetzt muss ich noch einmal fragen, was war am Schluss die Frage für Ihnen noch mal? Was
0: vorarlberg muss zum Zukunfts- und Wettbewerbsfähig zu bleiben?
1: Ja, wir müssen hungrig bleiben. Wir müssen definitiv hungrig bleiben, so wie wir uns äh, teilweise schon verhalten haben. Also, das hängt alles mit dem Machen zusammen, Unternehmer, die unterlassen möglichkeit Möglichkeiten, jede schwierige Situation, die nützen, hungrig bleiben, das ist, das ist Zukunft. Und Zukunft in der Produktion wird natürlich komplett anders sein. Also ich, ich empfinde das körperlich als, der kriege alle Zustände, wenn ein Mensch als Maschinenteil missbraucht wird. Das kann nicht sein. Automatisierung, Robotik muss Menschen entlasten von so schwachsinniger aufgabe wo sie überhaupt nicht befriedigt. Ich bin einfach davon überzeugt, dass jeder Mensch eine ganz besondere Fähigkeit hat. Diese Fähigkeit muss er erfinden um der muss man helfen, diese zu entwickeln. Und die muss er der Gesellschaft bringen Aber doch nicht irgendwelche sinnlose Tätigkeiten, die überhaupt nicht befriedigt. Das geht nicht. Das ist, das ist eine Sünde. Für mich ist das eine Sünde. Also ich bin überzeugt, dass wir über die Automatisierung verlieren wir nicht Arbeitsplätze. Das ist völlige Inkompetenz, wenn das jemand sagt. Gegenteil ist der Fall. Über diese Bereitstellung von Grundelementen, Grundbedürfnissen kriegen wir den Freiraum, dass wir das machen, für was wir auf der Welt sind. Nämlich unsere Fähigkeiten entwickeln und die bringen. Wo haben wir das Problem? Wir brauchen Leute in der Pflege, wir brauchen Leute in der Psychologie, wo Menschen unterstützt. Da fehlen uns hinten und vorne fehlen uns kompetente Leute. Aber wir brauchen sie doch nicht zum einen Box irgendwo Stelle oder einen Teil in der Maschine inneheben. Das, das, das geht nicht, das dürfen wir nicht machen. So werden wir uns als Gesellschaft nicht weiterentwickeln.
0: Ja, wir werden mit unserer Frage am Ende und haben jetzt wirklich sehr vertiefende und spannende Einblicke gekriegt. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Gerne. Danke fürs Interview. <lacht>